0: sejam muito bem-vindos ao nosso canal Nanocast. Tudo bem com vocês? Nós somos estudantes da Univast, aqui na cidade de Juazeiro, na Bahia. Eu me chamo Adriana Lais Guirra e, juntamente com meu amigo Edson e nosso professor especialista no assunto Edmar, iremos abordar um tema que está se tornando cada vez mais corriqueiro no nosso Brasil, a nanotecnologia na área de telecomunicações. E olha. Se você é fã da Marvel, assim como eu, tenho certeza de que já ouviu falar deste tema por aí. Seja na armadura do Tony Stark ou nas nanopartículas do Homem-Formiga. Bem, mas o que vem a ser a nanotecnologia? A nanotecnologia é o entendimento e controle da matéria em nanoescala, ou seja, em escala atômica e molecular. Ela atua no desenvolvimento de materiais e componentes para diversas áreas como medicina, eletrônica, ciências, ciência da computação e engenharia dos materiais. Um dos princípios básicos da nanotecnologia é a construção de estruturas e novos materiais a partir de átomos. O objetivo é elaborar estruturas estáveis e melhores do que se estivesse em sua forma normal. Isso porque os elementos se comportam de maneira diferente na nanoescala. Mas agora vou deixar vocês com o nosso amigo Edson, que ele tem alguns pontos que gostaria de falar com vocês.
1: Como já foi dito, meu nome é Edson e estamos aqui tentando desvendar um pouco desse grandioso mundo da nanotecnologia. Mas, se pararmos para pensar, nem é um mundo tão grande assim, né? Na verdade, a nanotecnologia trabalha com objetos da ordem de 1 a 100 nanômetros em um metro. Para vocês terem a noção, Há um bilhão de nanômetros. Vocês têm a noção do que é um bilhão de, na... de qualquer coisa, gente? Eu não faço a mínima ideia. Você sei que é muita coisa. E esse negócio de nanômetro está tá se parecendo bem, bem menor do que eu imaginava. É... Para vocês terem a noção do quão pequeno é, se, se trouxermos para objeto, para, para comparação com objeto do nosso dia a dia. É uma, uma folha de jornal ela tem cerca de 100 mil nanômetros imagina um nanômetro gente mas o que tem de interessante nisso tudo né então, por meio da nanotecnologia os cientistas conseguem desenvolver materiais e componentes melhores gases, líquidos e sólidos trabalhados em nanoscala podem se tornar mais fortes ou ganharem propriedades diferentes que podem ser bem positivas. Por sua capacidade de criar materiais mais fortes, finos e duráveis, a nanotecnologia é bastante utilizada em diversos setores da indústria. Ela é usada na modernização dos setores da indústria e da tecnologia. Ela trabalha no desenvolvimento de soluções que diminuem o impacto no meio ambiente. Imagina, trazendo para o nosso tema desse podcast... Podemos citar a aplicação da na nanotecnologia no desenvolvimento de displays e telas, né? O display OLED, por exemplo, é... ele está presente em telas de TVs e smartphones. Esse tipo de tela oferece imagens com um brilho maior e um consumo reduzido de energia. Quem não quer ficar com o celular com cargo o dia todo, né gente? sem ter que estar tá colocando a tomada para carregar. Então, a, a tela influencia muito né, nessa questão, né? É, como estamos vendo, a utilização da nanotecnologia só veio para melhorar nossa qualidade de vida. Pronto, mas nós estamos falando tanto dos da nanotecnologia atualmente, mas como será que era o estudo e a utilização da nanotecnologia há alguns anos? Bom, para explicar isso, daremos voz ao nosso professor mar. Professor, como que acontecia, como era a abordagem da nanotecnologia na sua época de graduação? Se existia, como era que, que era feita ou não existia?
2: Olá, eu sou o professor Edmar José Nascimento, sou professor e coordenador do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Vale do São Francisco, eu sou formado em Engenharia Elétrica, com ênfase em Telecomunicações, pela Universidade Federal de Campina Grande. Também realizei o meu mestrado e o meu doutorado nessa universidade. É, o meu doutorado ele tem alguma relação aqui com esse escopo desse podcast, já que eu fiz o meu doutorado na área de criptografia quanto? Bem, vamos às perguntas. Como a nanotecnologia na área de telecomunicações era abordada na minha época de universidade? Bem, a nanotecnologia, ela não tinha uma abordagem curricular na época. É, pesquisando aqui, eu observo que muitos desenvolvimentos eles foram feitos nos anos 90, né, os anos em que eu cursei a minha graduação. É, eu não lembro de ter estudado isso em algum curso tradicional na universidade, mas eu lembro que, frequentemente, nós fazíamos alguns trabalhos extracurriculares, principalmente na época aí que eu participei do grupo, do grupo PET, em que esses temas eram abordados como é, pesquisas promissoras.
0: Muito obrigada, professor Edmar. É, realmente. O mundo nanotecnológico está cada vez mais sendo explorado e estudado, principalmente na área de telecomunicações. Se vocês lembram, não faz muito tempo os telefones celulares eram chamados de Porém, hoje, através de muitos estudos, a nanotecnologia está adentrando o mundo dos smartphones. A proposta é trazer smartphones mais finos e leves, equipados com processadores poderosos, que podem fazer a alegria dos consumidores da tecnologia, mas são uma dor de cabeça para os fabricantes de bateria. Afinal, como conciliar a longa duração com um design atraente? A resposta a essa questão lhe deram uma verdadeira corrida nos laboratórios da startup israelense Stardot, e Centro de Pesquisa da sul-coreana Samsung. Criada por Doron Meisertoff no Laboratório de Nanotecnologia da Universidade Tel Aviv, a Stardot apresentou ao mercado em 6 de janeiro uma nova bateria, que ainda não foi lançada comercialmente. A promessa é que ela recarrega 100 vezes mais rápido quando comparada às tradicionais de íons de lítio. Na prática, isso significa recarregar totalmente um celular em menos de um minuto. No caso da bateria de um carro elétrico, a carga leva menos de 5 minutos. O segredo por trás dessa velocidade está nos materiais usados na confecção de bateria, baseados nos chamados nanodots, moléculas orgânicas sintetizadas quimicamente em laboratório, o uso de compostos bioorgânicos, e eletrodos feitos de biopolímeros reduz o custo global da bateria, devido à eficácia desses materiais em termos de custos. Além disso, em comparação com metais pesados, tóxicos e poluentes e com compostos inorgânicos, os biomateriais têm menos influência sobre o meio ambiente e menor risco biológico. Mas não é só isso. Para a Nokia, a nanotecnologia pode viabilizar a criação de telefones flexíveis e translúcidos. As sessões de pesquisas e design da Nokia divulgaram uma prévia de um dos projetos desses setores. Capitaneado pelo uso da nanotecnologia, o Humanform seria um telefone totalmente maleável e capaz de reagir a interações dinâmicas e emocionais do usuário. Olhando o Humanform... Pela primeira vez, já é possível ter a sensação de estarmos à frente de um modelo de telefone bastante futurista, deixando o design dos atuais smartphones bastante antiquados. Prestando mais atenção ao corpo, nota-se a propriedade translúcida empregada no telefone, na qual é possível enxergar por dentro do aparelho sem notar onde fica o hardware que compôs sua estrutura interna. O Nokia Humanform é um projeto bastante impressionante e que deixaria até mesmo os autores de ficção científica maravilhados com suas possibilidades. O Humanform possui a habilidade de informar o humor da pessoa com quem se fala ao telefone. Há também uma superfície sensível ao toque presente em todo o aparelho e ferramentas que utilizam a flexibilidade do Humanform como recurso zoom. Vamos mais uma vez chamar o nosso professor especialista no assunto. Professor, como educador, como você acredita que deveria ser a abordagem desses conteúdos relacionados à nanotecnologia aplicados à área de telecomunicações?
2: Bem, primeiramente, eu acho que nós temos que avançar no ensino da física nas universidades. É, normalmente, nós temos aí... É, quatro físicas, né, a, a, a baseados aí no nos livros tradicionais, em que é, na física quatro é que nós temos aí o que se conhece aí como física moderna, em que se discute um pouco aí a questão da física quântica. Eu acho que isso aí é insuficiente. É né, os conceitos aí apresentados, eles são bastante superficiais e não permitem que os alunos possam compreender é, os avanços que estão surgindo atualmente relacionados à nanotecnologia. Então, o que eu proponho é um aprofundamento no ensino da física quântica, além disso, talvez a viabilidade de outros conteúdos de física como por exemplo a física estatística, já que os avanços em telecomunicações eles nada mais são do que avanços em eletrônica e em fotônica, né? Então é é conhecido aí né que nós é, temos aí a nanoeletrônica, a nanofotônica e é, nesse, nesse tipo de tecnologia os efeitos quânticos, eles se tornam importantes. Então, é necessário um aprofundamento desse ensino de física relacionado a essas tecnologias. É, a gente
1: percebe que só é possível esses avanços na tecnologia devido aos avanços também na nanotecnologia. Né? É, espero que essas... Essas tecnologias sejam acessíveis para todos, né? Que sejam tecnologias acessíveis em questão de preço, em questão de distribuição, né? Para que todos tenhamos possibilidade de usufruir desses avanços tecnológicos. olha, mas não é só no mundo dos celulares que a nanotecnologia atua, não, viu? Em 1887. Foi desvendado o funcionamento das ondas eletromagnéticas. E por sua vez, foi lançada a primeira onda das comunicações globais. Mais de 120 anos depois, a transmissão de dados sem fio domina o campo das telecomunicações. Nesse período, a quantidade de informações a ser transmitida aumentou e cresceu exponencialmente o número de usuários. Para acompanhar essa demanda, engenheiros têm explorado frequências de rádio cada vez mais elevadas de forma a transmitir quantidades cada vez maiores de informações em menor tempo possível. Há bem menos tempo, os cientistas descobriram que poderia utilizar também a luz para, o, para transmitir ondas de rádio, mas tropeçaram em uma dificuldade tecnológica. <risos> Construir antenas capazes de viabilizar o uso dessa nova tecnologia era, se não impossível, totalmente impraticável.
0: Assim, entra em campo a nanotecnologia. Agora, finalmente, os cientistas conseguiram fabricar nano óticas que poderão abrir novas fronteiras na comunicação sem fios. O efeito coube a um grupo de pesquisadores na Universidade do Estado de Baden, na Alemanha. O componente-chave da nanotecnologia lançada por Hertz é a antena dipolo, uma antena desse tipo no ponto de transmissão e a outra no ponto de recepção viabilizou o início de toda a tecnologia da radiotransmissão. A comunicação entre o transmissor e o receptor alcança a eficiência máxima quando o comprimento total das antenas de polo corresponde a cerca da metade do comprimento de onda da onda eletromagnética que está sendo transmitida. Dessa forma, a radiotransmissão, por meio de ondas de luz de altíssima frequência, exige antenas que não sejam maiores do que a metade do comprimento de onda de luz. Por exemplo, a luz amarela possui um comprimento de onda de 600 nanômetros, o que exigiria uma antena de, no máximo, 350 nanômetros de comprimento. A fabricação controlada dessas antenas de transmissão ótica em nanoescala esbarrava em uma dificuldade de ordem física. Elas não podem ser fabricadas pelas técnicas tra tradicionais de exposição ótica, devido à característica de onda da própria luz.
1: Os pesquisadores alemães resolveram o problema utilizando o processo que emprega feixes de elétrons, a chamada litografia por feixe de elétrons. O método permitiu a fabricação de antenas de ouro com dimensões de até 100 nanômetros. Gente, 100 nanômetros, o tamanho de uma antena. As nanoantenas funcionam exatamente como as antenas de rádio, só que essas últimas têm comprimento de cerca de um metro. Dessa forma, a frequência recebida pelas nanoantenas é um milhão de vezes mais elevada do que a frequência de rádio, ou seja, algumas centenas de GHz contra 100 MHz do rádio. Isso significa que as nanoantenas poderão transmitir informações em taxas extremamente elevadas, porque a frequência do sinal das ondas de luz permite uma modulação extremamente rápida do sinal.
0: E tem muito mais. Enquanto a antena de polo faz muito bem o serviço de transmitir e receber ondas de rádio, as nanotenas óticas terão inúmeras outras utilidades. Elas poderão ser usadas como emissores de luz, com aplicações de comunicação e computação quânticas, já que são capazes de emitir fótons individuais de forma controlada. Por emitirem luz, elas podem funcionar como nanonanternas, permitindo estudar biomoléculas individuais sem o risco de danificá-las. As nanonanternas virão ainda para a caracterização das nanoestruturas em semicondutores, sensores e circuitos integrados, graças ao seu funcionamento inverso com alta eficiência na captura de luz. Os pesquisadores alemãs já estão trabalhando na captura eficiente da luz por meio de nano antenas e na focalização dessa luz em pontos com cerca de 10 nanômetros, o que permitirá a otimização das células solares fotovoltaicas. Vamos mais uma vez chamar o nosso professor especialista no assunto. Professor, qual o fator que o senhor considera pioneiro para que somente 120 anos após desvendar, desvendar o funcionamento das ondas eletromagnéticas a transição sem fio tenha dominado o campo das telecomunicações?
2: Bem, a, a comunicação sem fio, ela não é algo novo. Né? Já foram feitos aí, é, experimentos já há várias dezenas de anos. O que realmente fez a diferença uh, atualmente foi o avanço da, da eletrônica. Isso permitiu com que uh, você tivesse, de um lado, dispositivos menores uh, e, uh, além disso, né, se tornou mais fácil, de alguma forma aí, operar na, na faixa dos GHz, onde se tem uma maior largura de banda. Além disso, eu poderia citar a questão das baterias que se tornaram mais eficientes. Então, é, juntamente aí com dispositivos menores, baterias mais eficientes, é, o, os dispositivos sem fios, aí eles se tornaram acessíveis e passaram a competir com os dispositivos com fio e, em razão da sua comodidade, estão superando esses é, dispositivos com fio.
0: Parece que a nanotecnologia na área de telecomunicações só não era muito falada entre as pessoas, mas já existem estudos em vários sub-ramos dentro da própria telecomunicação. Existem até os rádios de AM e FM, feitos através de nanotubos.
1: Após falarmos um pouco sobre a aplicação da nanotecnologia nos celulares e rádio, não podemos deixar de abordar a nanotecnologia computacional. Existem muitos fatores importantes nessa área da nanotecnologia e vamos começar falando deles agora.
0: Em um rádio normal, as ondas de rádio das diferentes estações chegam na antena, gerando pequenas correntes elétricas de diferentes frequências. Uma parte do circuito do rádio, chamada sintoniza sintonizador, seleciona qual dessas frequências será amplificada. Já no nanorádio, o um nanotubo de carbono, funcionando como antena, detecta as ondas de rádio mecanicamente, vibrando nessas frequências. Ele fica isolado no interior de ambiente de vácuo, preso por uma de suas extremidades. Esta ponta presa é conectada à bateria o que a deixa cheia de elétrons, que são as cargas negativas. O campo elétrico da onda de rádio puxa e empurra o nanotubo, fazendo -o vibrar em sua frequência exata. Assim, o nanotubo seleciona naturalmente uma única frequência. Para alterar a frequência sintonizada, basta alterar a tensão aplicada às suas extremidades, ou seja, a tensão que o nanotubo está recebendo. Isso é feito por meio de um eletrodo positivamente carregado, que é colocado em contato com a extremidade livre do nanotubo. Esse eletrodo também transforma o nanotubo em um amplificador. A tensão é alta o suficiente para retirar elétrons da ponta do nanotubo. Como ele está simultaneamente vibrando, a tensão elétrica na ponta é uma nova versão amplificada do sinal de rádio, que está sendo recebido. O sinal é forte o suficiente para fazer funcionar um fone de ouvido de alta acessibilidade.
1: Utilizando o único nanotubo de carbono, físicos da Universidade da Califórnia nos Estados Unidos construíram o menor rádio do mundo. Basta acrescentar uma bateria e um fone de ouvidos para que se possa experimentar o rádio de galena da era da nanotecnologia. Vocês pegaram a referência, gente? O nanotubo tem papel fundamental nesse rádio pois funciona como um componente tudo em um, agindo como antena, sincronizador, amplificador e demodulador. Para vocês terem uma noção, apesar do tamanho desse rádio, ele é capaz de operar em AM e FM. Ao contrário dos rádios tradicionais, o nano rádio detecta sinais de radiofrequência de uma forma totalmente diferente. Ele vibra milhões ou bilhões de vezes por segundo em ressonância com a onda que está sendo recebida. Isso foi um verdadeiro o que quer dizer... Sistema Nanoelétrico Mecânico, que integra as propriedades elétricas e mecânicas dos materiais em nanoescala. Professor, o senhor poderia nos situar sobre a ligação que a nanotecnologia tem com os rádios de frequência AM e
2: FM? Uh, bem. É, AM e FM, eles são tecnologias de rádio pioneiras e elas já estão sendo superadas hoje em dia, né? Por exemplo, as rádios AM, elas estão sendo desativadas e substituídas aí por FM. Além disso, a rádio hoje em dia, ele está é, concorrendo aí com os serviços de streaming, aí né? É, muitas vezes a rádio aí que as pessoas estão sintonizando elas não estão sendo transmitida aí nas frequências aí dos kHz aí do AM e de algumas dezenas de megahertz aí Dezena, algumas dezenas não é, próximo aí das centenas de megahertz como nas rádios FM é, bem é, talvez essas tecnologias elas tenham se beneficiado indiretamente de avanços na eletrônica, né? principalmente a questão da miniaturização dos dispositivos, é, mas elas não são campos de desenvolvimento de tecnologias atualmente. O que eu poderia dizer que é um gargalo tecnológico das, das comunicações hoje em dia é a questão aí das da evolução das tecnologias ópticas e de armazenamento de dados. Elas vão ter que crescer aí num ritmo que permita com que a demanda por banda seja atendida no, no futuro que está vindo agora. Dentro da
1: informática, podem citar três pontos-chave. A base de dados, que no seu nível mais básico, a nanoinformática compreende uma rede de bases de dados para auxiliar os pesquisadores em questões práticas. As teorias e respostas para essas questões já podem estar disponíveis. O problema é ter acesso entre elas. As informações em nanotec nanotecnologia e nanociência estão geralmente disponíveis em jornais de diferentes assuntos e em diferentes países. A nanoinformática poderá unificar os dados similares e criar fácil acesso entre eles. As ferramentas, pois uma grande quantidade de dados pode não ser muito útil quando não há ferramentas de manipulação eficientes. Usar e manipular os dados é, em um nível aceitável requer o uso de ferramentas computacionais complexas. E por último, as colaborações, pois a nanoinformática facilitará a colaboração de cientistas ao redor do mundo. Esses poderão compartilhar informações, ferramentas e até instrumentos remotamente. isso possibilitaria a formação de grandes laboratórios virtuais.
0: O uso de ferramentas computacionais no desenvolvimento da nanociência e nanotecnologia só é viável graças ao grande avanço computacional obtido nos últimos anos. Grande parte das simulações, principalmente aquelas envolvendo modelagem molecular, necessitam de um grande poder de processamento. Vamos citar algumas alternativas para amenizar esse problema. A alternativa mais tradicional para cálculos computacionais longos é o uso de aglomerados de computadores. Este consiste em um grupo de computadores que trabalham juntos e que podem ser vistos como um único computador. Os componentes de um aglomerado de computadores são normalmente conectados uns aos outros, por uma rede local e rápida. Essa aglomeração, esses aglomerados são projetados para melhorar o desempenho de computadores individuais. Mais recentemente, pesquisadores têm demonstrado a possibilidade de implementar simulações em hardware delicados. As plataformas digitais reconfiguráveis estão sendo utilizadas com este propósito. Tais plataformas já são utilizadas com sucesso em problemas de processamento de sinais e comunicação. O artigo GU, de 2006 mostra que a implementação de um código de dinâmica molecular simples em FPGA foi capaz de acelerar o tempo de processamento de 31 a 88 vezes. Na última década, surgiu a necessidade do desenvolvimento de placas gráficas de alto desempenho para o uso em videogames. Essa demanda foi atendida através de novas arquiteturas de hardware nas unidades de processamento gráficos, tais como aquelas encontradas no Sony da Playstation 3. Recentemente, demonstrou o uso de GPUs no cálculo das integrais de repulsão dos, de dois elétrons, obtendo uma aceleração de mais de 130 vezes quando comparada ao cálculo realizado em uma CPU-AMD de operação tradicional. No mesmo trabalho, os autores realizaram o um cálculo da matriz de Coulomb para uma molécula de DNA de 19,8 segundos contra 1.600 segundos necessários pelo AMD Operação. O desenvolvimento da nanotecnologia permitirá a criação de novas arquiteturas de processadores, os quais serão muito mais rápidos do que os já existentes atualmente. No caminho contrário, tal avanço auxiliará o desenvolvimento dos simuladores de nanostruturas, permitindo um grande avanço tecnológico. Dentre as novas arquiteturas e paradigmas obtidos pela nanotecnologia, podemos destacar os transistores de nanotubo de carbono e os autômatos celulares com pontos quânticos.
1: Com a redução do tamanho até a nanoscala, os efeitos quânticos começam a dominar. As propriedades dos elétrons na matéria são influenciadas pelas variações na nanoscala. É possível variar as propriedades micro e macroscópicas da matéria, alterando a configuração nanométrica dos materiais. Portanto, é possível alterar o transporte de cargas, os efeitos magnéticos, a temperatura de fusão e outras características sem mudar a composição química do material utilizado. Sistemas macroscópicos feitos a partir de nanoestruturas podem ter uma densidade muito maior do que aqueles feitos a partir de microestruturas. Assim, é possível criar novos conceitos de dispositivos eletrônicos, circuitos menores e mais rápidos, funções lógicas mais complexas e uma redução significativa no consumo de energia.
0: Com isso, pode-se considerar que a nanotecnologia e a nanociência venham a inspirar o desenvolvimento de novas técnicas de inteligência computacional, a nanociência explora uma natureza diferente daquela com a qual estamos acostumados, com novas características e leis. À medida que essas pesquisas se desenvolvem, novas descobertas são feitas, podendo inspirar os pesquisadores a criar novos sistemas de computação que sejam úteis no desenvolvimento de problemas do dia a dia. Até o momento, não se conhece nenhum algoritmo que tenha sido desenvolvido a partir do comportamento de algum sistema ou estrutura nanométricos. Porém, a mecânica quântica já inspirou o desenvolvimento não só de um conjunto de algoritmos, como também de uma nova forma de computação. Um computador quântico é um dispositivo que faz uso direto de certos fenômenos da mecânica quântica para realizar operações de dados. Esses fenômenos permitem construir uma teoria, que computadores obedeçam novas leis, mais permissivas de complexidades computacional. O termo computação quântica é, portanto, usado para descrever processos computacionais que se baseiam nesses fenômenos específicos, e que são, assim, capazes de diminuir o esforço e a complexidade para se resolver determinados problemas. Devido à grande dificuldade de implementação de um computador quântico, Moore, em 1995, propôs uma nova abordagem. O objetivo dessa abordagem é criar algoritmos clássicos, capazes, portanto, de serem executados em computadores clássicos, que tirem proveito de, dos paradigmas da física quântica, de forma a melhorar o desempenho dos mesmos na resolução dos problemas. Com relação aos métodos de inteligência computacional, RAM, em 2000, propôs um algoritmo evolutivo com inspiração quântica, usando representação binária. Nesse modelo, o algoritmo evolutivo proposto é também caracterizado por um cromossomo, uma função de avaliação e uma dinâmica populacional. Porém, nesse caso, os genes do cromossomo simulam os qubits do computador quântico. Já o trabalho de Abbes da Cruz, em 2005, Estende algoritmo evolutivo com inspiração quântica para a solução de muitos problemas numéricos.
1: Dentro da nanoinformática, podemos citar três pontos-chave. A base de dados, que no seu nível mais básico, a nanoinformática compreende uma rede de base de dados para auxiliar os pesquisadores em questões práticas. As teorias e respostas para essas questões já podem estar disponíveis. O problema é ter acesso entre elas. As informações em nanotec nanotecnologia e nanociência, Estão geralmente disponíveis em jornais de diferentes assuntos e em diferentes países. A nanoinformática poderá unificar os dados similares e criar fácil acesso entre eles. As ferramentas, pois uma grande quantidade de dados pode não ser muito útil quando não há ferramentas de manipulação eficientes. Usar e manipular os dados é, em um nível aceitável requer o uso de ferramentas computacionais complexas. E, por último, as colaborações, pois a nanoinformática facilitará a colaboração de cientistas ao redor do mundo. Esses poderão compartilhar informações, ferramentas e até instrumentos remotamente. Isso possibilitaria a formação de grandes laboratórios virtuais.
0: Vamos mais uma vez chamar o nosso professor especialista no assunto. Em assuntos abordados em aula, o professor Alinandro chegou a nos falar que grande parte dos estágios oferecidos na época de graduação... Na área de elétrica eram em empresas de telecomunicações. O que explica isso? E por que hoje não vemos mais tantas oportunidades nesse setor? Tem alguma relação com o desenvolvimento da nanotecnologia no geral?
2: É, bem, é, não há uma relação com o desenvolvimento da nanotecnologia no geral. A gente tem que fazer um pouco de uma retrospectiva, talvez aí um pouco política aqui no Brasil, né? O só relembrando aí para os mais jovens, é o o setor de telecomunicações no Brasil já foi estatal. Aí é, nós tivemos aí a privatização do setor de telefonia e Antes dessa privatização, quando a gente tinha estatais, o Brasil ainda desenvolvia algum tipo de tecnologia no setor de telecomunicações. Mas aí, com a privatização, o Brasil ele passou principalmente a importar tecnologia. Bem, o que isso fez né foi que atualmente os empregos da, da área eles se concentram basicamente na montagem e manutenção de estruturas além da prestação de serviço isso daí né não requer uma quantidade tão grande de engenheiros como se requeria no desenvolvimento aí de novas tecnologias então, né, nós não temos uma relação direta aí com a nanotecnologia, mas basicamente aí com decisões políticas e com o acentuamento do abismo tecnológico entre o Brasil e as nações desenvolvidas.
1: Um dos grandes exemplos da nanotecnologia, e que estamos em contato constantemente, que às vezes a gente nem sabe, são os processadores, aos quais disponibilizam milhões de informações em pequenos tamanhos. Os processadores evoluíram e já há algum tempo utilizam nanotecnologia em sua fabricação. Atualmente, a nanotecnologia é aplicada em milhares de produtos, porém, os que mais possuem essa aplicação são os processadores. A nanotecnologia está mais presente em computadores, e hoje em dia os processadores têm capacidade de, de auto-processamento. Os compostos internos dos processadores são fabricados em escalas nanométricas. Internamente, os processadores são compostos em milhões ou até mesmo bilhões de transistores. Os cientistas descobriram que quanto menor o intervalo de ligação entre as partículas, melhor seriam as conexões. Mais aptas seriam as transmissões de informações. Atualmente, as placas de vídeos trabalham com essa tecnologia nano também entre 90, 55 e até menos nanômetros, para a alta capacidade de processamento e execução de jogos e programas. Um dos grandes exemplos da nanotecnologia e que estamos em contato constantemente, que às vezes a gente nem sabe, são os processadores, aos quais disponibilizam milhões de informações em pequenos tamanhos. Os processadores evoluíram e já há algum tempo utilizam nanotecnologia em sua fabricação. Atualmente, a nanotecnologia é aplicada em milhares de produtos, porém, os que mais possuem essa aplicação são os processadores. A nanotecnologia está mais presente em computadores e hoje em dia os processadores têm capacidade de, de autoprocessamento. Os compostos internos dos processadores são fabricados em escalas nanométricas. Internamente, os processadores são compostos em milhões ou até mesmo bilhões de transistores. Os cientistas descobriram Quanto menor o intervalo de ligação entre as partículas, melhor seriam as conexões, mais aptas seriam as transmissões de informações. Atualmente, as placas e vídeos trabalham com essa tecnologia nano, também entre 90, 55 e até menos nanômetros, para a alta capacidade de processamento e execução dos jogos e programas. Então, para finalizar, a gente vem com um tema que é, ficou por último, mas não é menos importante, né? Que é a questão da segurança né? e as precauções que devemos tomar ao serem estudados esse tipo de tecnologia. Porque quando nós olhamos para as aplicações de tecnologias, novas tecnologias na área de medicina, percebemos toda uma segurança, um códigos de ética que, que são seguidos, padrões que são seguidos. E trazendo para o mundo da nanotecnologia aplicada a telecomunicações, eh, eu queria perguntar ao professor eh, Edmar se existem algumas precauções que podem ser tomadas para fins de segurança eh, quando a gente estuda mais a fundo a questão da nanotecnologia aplicada à área de telecomunicações.
2: Última pergunta. Quais as precauções necessárias para fins de segurança que devem ser tomadas ao estudar mais a fundo a nanotecnologia na área de telecomunicações? Bem, eu não vejo nenhuma precaução especial, além das precauções convencionais, com qualquer tipo de tecnologia. Normalmente, se tem as questões éticas aí envolvidas, né? Já que é, 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 desenvolvimentos tecnológicos eles causam impacto na, na sociedade, mas é, em especial eu não vejo. Nenhuma
1: E aqui encerramos mais um episódio do Nanocast. Queremos agradecer a participação do nosso professor especialista na área de telecomunicações, professor Dr. Edmar. É, muito obrigado pela oportunidade de estar entrevistando o senhor. Muito obrigado pelo conhecimento que foi cedido para a produção desse podcast. E queremos agradecer também ao nosso professor doutor Elinando, pela oportunidade de estar produzindo esse material. Muito obrigado a todos pela audiência e valeu. Até a próxima.